0: iPad のことばかり話す、iPad only なポッドキャスト、iPad2Warker ズポッドキャスト。今日は iPad OS15 の話をします
1: 。15って今度出るやつ
0: 違う。もう今、えーと、iPad に入っている2021年の秋にリリースされたバージョンの OS
1: 。この,この前の iPadOS
0: 。まあ、今、持っている iPad を最新のそのアップデートをかけているならみんな iPadOS15 っていうや
1: つ。の新機能、便利機能、何が便利だぞみたいな感じ
0: まあそういう系
1: 何があったっけ ?15 って。なんかそんな派手なやつとかなかったような印象なんだけど
0: 。全体的にそのパッと目立つようなアップデートっていうのは多分クイックメモ
1: ああ、直で。あれ日本語対応したってやつだよね。それはあ、また別で。それちゃう、なスクリブルだ、うん。ス
0: クリブルが、えー、っと、日本語対応して、日本語で手書きができる。手書きしたものがテキスト変換されるっていう機能も、その iPadOS15 のリリースと同じタイミングで来た
1: 。で、クイックメモは、あの、右下からシュって出すとメモ帳が出てきて、そこにタイプだったり文字を書いたりができるっていうやつか。
0: もう iPad のためにある機能っていう
1: 。Mac でも確かできるんだったよね
0: 。出せるんだけど、そのメモの切り替えとかは多分できなくって、えっ、ー、と iPad だと指でシュッシュッシュッシュッって切り替えるとその複数のクイックメモを切り替えできるんだけど、Mac の時はなんか1個のメモが出てきて閉じてだけじゃないかなっていう感じ
1: 。なので、まあ、iPad のための機能と言って、いいというやつなんかなそのクイックメモは。
0: あとは、そのマルチタスティングのスプリットビューとかスライドオーバーとかって言われる複数のアプリをこう、同時に立ち上げるやり方がやりやすくなったのも iPadOS15 から。
1: あの、真ん中の上にちょんちょんちょんっていうのが並ぶようになって、それを押せばなんか呼び出せるようになって、わからない人でも気づけるようになったやつかな
0: だいぶあれで操作がしやすくなったと思う。それまでは、ホーム画面というか、ドックになんかよく使うアプリを置いておいて、そこからなんか開いて、もう一丁みたいな感じで、うん。あれ
1: はね、その、気づかなかったら一生無理やし、気づいてもその難しいと思っていた
0: 。で、あの、点々点がついたことによって、そこを押せばどういうことができるかわかるし、結構選ぶだけになったので、その、どこにアプリをしまっていても、ホーム画面であろうと、えっ、ー、と、ドックであろうと、どこにあっても選びやすくなった。で、それと、えっ、ー、と、まあ、似たような話で、えー、アプリを、アプリじゃないな、えっ、ー、と、ウィジェットをホーム画面の好きな場所に配置できるようになった
1: 。あ、iPhone は、その、もう一個前の時にできてたんだけど、iPad はできてなかったんだよね。
0: 一年遅れで iPad でもできるようになって、アップスイッチャー、アプリスイッチャーっていう、えっと、全アプリが一覧で見れるとか、カテゴリー分け自動でしてくれるっていうような、その画面が増えて、ホーム画面にウィジェット好きなところに置けて、アプリをインストールした時に、ホーム画面にアイコンを追加しないっていうこともできるようになっ
1: あ、それも今回からだっけあの、あんま使わないやつはホーム画面に出さないでおいたら、ホーム画面がその2、3個とか、俺の場合2個とかなんだけど、で、収まってスッキリしてめっちゃいいよっていうのは、iPhone の時もこれはすげえいい機能だなって思ってたんだけど、そうか、まだ、だから半年程度なのか
0: 。そう。えっ、ー、と、そのアップギャラリーができて、そういうホーム画面好きにできるようになって、あと、その iPadOS15 でできた集中モードとかの関係で、えっと、ホーム画面の配置の自由度っていうのはすごく上がった
1: そうだ。そうやって考えると、あの、地味だと思ってたけど、結構重要というか、1個前の OS だと結構今だったら不便で嫌に感じるかも。
0: で、他は、他 iPadOS15 で新しくなったのが、えっと、キーボードショートカットが、爆発的に増えて、ショートカットの表示画面とかもちょっと見え方が変わった
1: 。なんか UI がちょっとその洗練されたっていうぐらいのやつだよね
0: 。あの、ハードキーボードというか、キーボードを iPad につなげてない人は、ちょっとあんまりわからないというか想像できないかもしれないんだけど、キーボードをつけた状態で、コマンドキーを押すと、そのアプリとか、まあ、その画面で使えるショートカットキー一覧っていうのが出る。どんなアプリでも
1: 。長押しだよね、コマンドの
0: 。な、ちょっと長押しかな。で、えっと、ショートカットが出た後はコマンドキー離しても大丈夫。前まではなんかコマンドキー押してる間しか出ないみたいな感じだったのが、まあ、やっとまともになったって感じ
1: 。あ、それもえんくなったんだ。あれもずっとその癖で立ち上げっぱにしていたけど、まあ確かにそっちの方がいいに決まっているやつだよね
0: 。で、ショートカットキーが増えたことによって、その下になんかカテゴリーみたいなのも出るようになって、編集系のショートカットとか、えっ、ー、と、検索系、表示系みたいな感じで、そのカテゴリーごとに切り替えが簡単にできるようになったりしたのも、その iPadOS15 から
1: 。アップル標準以外でショートカット、キーボードショートカットが充実しているのって結構あるの
0: 結構あるね。少なくともその今使っているアプリだとしたら、えっと、ノートプランとかは三えっと、切り替えができるぐらいは用意されてるし、その辺も iPad アプリに力を入れているところなら、えっと、ショートカット機が結構豊富に用意されてる
1: 。うん、まあ、そのゲームなんかは基本的にはきっとないだろうし、なんか適当に作ってるやつはないけどっていうことなんかな。
0: あと iPadOS15 で大きく、大きくではないけど、結構変わったのがメモとか、えっと、リマインダーのその標準の機能強化。
1: なんか変わったっけ
0: メモの場合だと、タグが使えるようになったりとか、タグって今
1: までなかったんだっけなか
0: った。スマートフォルダーっていう、その自分で作った名前を付けたフォルダーじゃなくって特定のキーワードがそのメモの中に含まれてるやつだけをその束ねて見せるみたいなそういう機能
1: 昔はあのアップルミュージックだったりそのファインダーだったりでスマート系のものめっちゃあったやつがメモ帳でも使えるようになったってやつかななんか3日以内に編集したとか、できるんかなそういえば使ってなくて知らないんだけど。編
0: 集日はあったかななんかまあ、条件を決めて、その条件に当てはまるやつだけを出してくれるっていう、えっとカスタムスマートフォルダっていうのが増えたり、あとは、えっと共有してないとこれはちょっとわからないかもしれないんだけど、自分だけのノートじゃなくって、誰かと共有しているメモの場合は、誰が何時にどこを編集したかっていうのが簡単に、まあ、色とそのコメントみたいなので見えるようになった
1: 。これはさ、そのずっと思っているんだけどさ、メモ帳はやっぱさ、想像以上にすごいと思っていてさ、そのドラ、ドロップボックスペーパーとか Google ググドキュメントとかさ、いろんな共有の仕方があると思うんだけど、まあ、特に Apple の場合、あのファミリーというところで相性がいいのかなって思うんだけど、家族で共有のノートブック、メモ帳を1個作っておくとフォルダーをめっちゃ便利だよね。
0: あれも昔だとメモ1個しか共有、1個ずつ共有する必要があったんだけど、今はフォルダーごとの共有っていうのができるので、1個その家族用のフォルダーっていうのを作っておけば、そのフォルダーに移動したメモはお互い、その家族全員が見れる状態になるっていう、あれはすごく便利で
1: 、子供も今混ざれているもんね。その小学校1年生で、まあ、あの、ちゃんと全部できるってわけではないんだけど、すでにもうあの、説明しなくても参加できるぐらいには、機能としてはシンプルなので
0: 。で、あとそれと一緒に、えっと、アットマーク付きで名前を書くと、その人になんか、メンションみたいなのが送れて、このメモ見といてねとか、ここなんか注意してねみたいなコメントをメモにつけて、通知を送ることができるようになった
1: 。あれうまく起動しているのか信用できんくてあんまやってないけど、まあでも、それも、その手の、ドキュメント系とか、いろんなやつでみんな使われている機能が、まあ大体 iCloud のそのメモ帳で、家族レベルなら十分なんじゃないってぐらい、なんか多機能、十分すぎるレベルまで来ているかな、もはや
0: 。あとは、えっ、ー、と、手書きのメモの中に、画像が入れれるようになって、それによって、えー、画像のサイズ変更、要はバウンディングボックスみたいなのが表示されて、大きさを自分で選べるようになったりとか、メモのその画面で好きな場所。なんか右端の方とか左端の方とか好きな場所にこう置けるようになったりとか、回転がまあできる。回転して画像を配置できるようになった
1: 。手書きのメモの中に画像を入れる。
0: そう、えー、っと、うん、もう,そう,いうそういう説明しかできないんだけど。メモ
1: 帳アプリの中にそのままピッて画像を入れるとテキストエリアの中に画像が入ってしまってサイズの変更とかは確か大と小しかないんだよね。しかもなメモ内の全部が変わっちゃうんだよね。それを手書きエリアを一回作ってあげてそのエリアの中に画像を入れればサイズの変更だったり場所の移動ができるようになる。
0: もうこれね、めっちゃわかりにくくて、結構みんななんかどうやるのとか分かってない人が多いような印象はあるんだけど、手書きでメモ帳に、まあ、メモを書くと、そこって、まあ、見え方は一緒なんだけど、描画エリアっていう手書きが反応してくれるエリアになるのね、なんか
1: 。で、それは無限に下にも上にも広げていくことができるんだよね
0: 。で、その後、例えば途中でテキスト入力をしたら、そこから先はまたテキストエリアっていう、えっと、違うエリア判定になる。で、再びアップルペンシルとかで手書きを書くと、と<笑>もうそこから下が全部描画エリアになるみたいな。その特にエリアとエリアの間に、えっと、境目となるようななんか目印みたいなのは出ないし、全然わかんないんだけど
1: 、あの、K 線入れればわかるようにできるよ。
0: まあ、それぐらいでしか見分けがつかない。で、その二つのうち、描画エリア。まあ、手書きで書いてるエリアに関しては、写真をそのドラッグドロップ、写真アプリからとか、ファイルアプリからとか、えっ、ー、と、その描画エリアにドラッグすると、位置とかサイズが変更できるというか変えれるように
1: なる。まあ、ちょっとその、わかりやすいとは言い難く<笑>。しかも、なんか、それってデザインとしてどうなのとは思うけど、それ以上いい方法は確かに思いつかないね
0: 。まあ、使い方としては、その写真に注釈っていうのかな、その、なんていうの、この写真のこの場所がこうだよ、みたいなのを手書きでちゃんとできるようにするための機能みたいな
1: 。でも、それだけならさ、写真に直接書き込めばいいわけじ
0: ゃん写真外,外に書
1: きたいからってことか<笑>。
0: まあそういう機能も、えっと、追加されてたりします。
1: まあでも写真にさ、書き込めてサイズも変えられててさ、そういう仕事レベルでのやり取り、書類のやり取りとかにもメモ帳だけでもうええやんっていうのはすげえいっぱいあるよね。Apple Pencil と iPad とそこは、その、レイアウトとか見た目が重要なものに関しては、もうメールとかドロップボックスより多分そっちの方が楽だよね。
0: アップルのその標準アプリっていうのがここ数年でものすごくそのアップデートをかけてきていてめちゃくちゃ目新しいその見た目が全然変わるみたいなことはあんまりなかったんだけどそのちょっとずつちょっとずつ使いやすくはなってる昔だとやっぱその物足りないなとフォルダもないしタグもないし検索も弱いし全然使えないよねっていうのが、だんだん変わってきて(笑)はい(笑)る印象。ま、その他にも、いろんなアップデートはあって、フェイスタイム、みんなでできるようになったとか、えっと、通知の機能が、こう、変わってきたとかし。
1: 思い出した。あの、なんだっけ、みんなで一緒に動画見る機能も15からじゃないっけ。
0: そう、ああいう共有機能が15から。使ったことないけど。どうや
1: って使うかもわからん。ネットフリックスとか対応したんだっけ ?TV の映像ならいけるんかな
0: そう、対応アプリだと一緒にその動画を見ながらフェイスタイムができるみたいな
1: 。しかもなんかその技術的になんて言うんだろう、結構すごいことをやっているんだよね、そいつが。確か。同時に操作ができたりして、なんか現状は動画にしか使われていないんだけど、もっといろんな可能性があって、すごいことになるかもしれないぞということを言っているのを聞いたり見たりはした
0: 。あとあれか、写真アプリとかも、えっ、ー、と、地味にアップデートしていて
1: 、日時編集
0: とかができる、その、情報機能っていうのが、キャプションは前からつけれたか、がもうちょっとわかりやすくなったりとか、写真の日時何月何日に撮られた写真ですっていうところを自分でその変更できる。写真アプリからできるようになったりとか、あとは、えっ、ー、と、写真、例えばメッセージで送られてきた写真が写真アプリ内で,で、ね、出せるようになったりとか。で
1: 、自分にダウンロードするかしないかっていうのを選べるようになったよね
0: 。あれも、えっ、ー、と、15から。
1: 写真の小ネタで言うと、まあ多くの人は知ってて当たり前かもしれないんだけど、あの、ずっと参照用に撮っときたい、しばらく一番すぐ見るから使いたいみたいなのをお気に入りにするんじゃなくって、日付を1年後ぐらいにすると常に一番下にできて便利だぞっていうのが、えっと、前からね、Mac の写真アプリでわざわざやっていたやつが iPhone、iPad からできるようになって結構便利になった。
0: 未来の時間とかにしとくってことやんね。
1: うん、そう、なんか後でやらないといけないなって簡易タスクリストだったり、そのね、自分の場合、なぎなた式のなんかその配列表みたいなのを一時はずっと1年後ぐらいにしていたりとかしてたりっていうのをやってた。
0: あとは写真系で言うと、あの、スポットライト検索で、写真も検索対象になった。
1: 全然やったことなくて知らんかったわ。
0: ま、スポットライト検索あの、ホーム画面で上から下にシュってやったりとか、まあ、コマンドスペースを押して表示するあのスポットライトを、の中で、えっ、ー、と、キーワードとか場所名とか入れると、写真アプリの中のその情報を見てくれて、えー、検索してくれる
1: 。なラーメンの写真だったり、台湾の写真だったりっていうのが、その出てくるってことなのかな
0: 出てくる。あとは、えっとね、写真内のテキスト認識っていうのも、ま、今、えっと、日本語非対応なんだけど、もうできる状態にはある。
1: あ、から、そのテキストメモを取っておくと、そのちょっとしたことに使えるかもしれない。
0: 今でも、英語と中国語とかであれば、写真の中に書かれている、えっと、文字も検索対象になるので、例えば、スポットライトで、なんか、キーワード入れると、そのキーワードが写真に写ってたとしたら、それが候補としてちゃんと出てくる
1: 。あと、確かコピペもできるようになるよね、もうすぐ。
0: あ、もう今もうできる。できるんだっけ。番号とかは、英語でも日本語でも一緒なので、えっと、電話番号とかは、そのまま押して、ダイヤルするかしないかとか、コピーするかっていうメニューが出てくる。
1: で、多分将来的には日本語の、まあ言ったら雑誌の1コラムをコピーする、写真で撮ると、そのテキストをまるっとコピーして、なんか自分のメモ帳に貼り付けるみたいなことが多分できるようになるんだよね。
0: あとは、えっと iPadOS 15で翻訳アプリっていうので、翻訳機能も強化してるので、それとその写真の中の文字の認識機能を組み合わせると、写真の中に写っている英語がすべて日本語で読める
1: 、まあ。Google カメラは前からできていたやつが Apple もちょっとずつ追いついてきているような印象かな
0: 。ただ、えー、Google の,あのカメラと違ってリアルタイムに置き換わるみたいなことは、まあ、今の機能ではないので、まあ、テキストが入っている写真で、えー、とこれ設定からオンにしないと出ないんだけど設定からその写真の中のテキスト認識をオンにするとなんか右下にドキュメントみたいなアイコンがついて、それを押すと、この絵の中で、ここが字ですねっていうのを認識しているところがハイライトされる。で、さらにそこをタップすることで、えっと、テキスト選択ができるから、それを使って翻訳をするとか、調べるとか、えっと、コピーするが簡単。
1: あと、はるなが使っていて地味にすげえなって思ったのが、うちの車のナンバーなんだっけって中で必要になった時に聞かれて、で、はるなが自分で思いついて、えっと、写真アプリの中から自動車って検索して自分の車の写真を見つけ出して、そこからナンバーを読み取るっていうことをやっていて、なんか、その、ちょっとしたことが意外と写真で見つかるかもしれないなっていうのは思ってまあ、車のナンバーなんかはもう一回使ったら多分いわゆるその呼び出せるようにエバーノートとかオブシディアンとかそういうものに保存しておいた方が便利だろうなって気はするんだけど
0: なんかねそれも多分認識精度は年々上がっていってて今もその例えば結婚式とかって調べるとそれっぽい写真カメラロールに入っているそれっぽい写真がバーって出てきたりとか。なんかね、食べ物は結構昔から精度高くできた。ラーメンとかカレーみたいな、まあ、あの、わかりやすいやつ。なんだろ
1: うね。Google フォトが前からやっていたんだけど、Google フォトがまあ、事実上無料ではほぼ使いづらいものになってしまっていた、いるので、まあ、Apple で iCloud に金払った方が便利なこと多いもんね。今だったら
0: 。まあ、今だったら特にその iPad だけで使っている人って、そんなに多くないような気がしていて、まあ、iPhone と iPad とか iPad と Mac みたいな組み合わせで使っている人なら、なおさら iCloud ドライブに、まあ、課金するメリット、価値は高い
1: 。っていうとうまいな。やっぱそっちの方が Apple で埋め尽くされていたらもう iCloud 払わない理由がなくなってきたぐらいになってしまっている。なんかさ、春菜のお母さんも普通に iCloud100 円のやつとか入ってたもんね
0: 。入ってた。なんかもう携帯の中身いっぱいになって、あの、アップグレードしませんかって出たから、それにした。もう100円な
1: らいいわとかって言って払うことにしたっていうね。そ
0: したらめちゃくちゃ楽になったって言ってた
1: 。世代で言ったら、その60ぐらいの世代でも、なんかもうそれで便利になるわって思えるような感じになっているからね。
0: まあ、例えば新しい iPad に乗り換えますっていう時も今もう自分の場合はすべてほ,ほぼ iCloud でえっ、ー、と同期されるものばかりなので何にもしなくても Apple ID で次の新しい端末にログインしたらもう前の環境がそっくりそのまま入ってくるみたいな
1: そこはさ確か今だと新しいのを買うとあの一時的な50ギガストレージみたいなやつが確かもらえてその無料プランのままでも乗り換えがそのまま iCloud 経由でできるようになっていたはず。
0: そう、昔だとパソコンがあって、パソコンにとりあえずバックアップを取って、で、そこから戻すっていうことができたんだけど、今時のパソコンの容量、SSD の容量が、えっと、その iPad とか iPhone の容量をよりも小さい可能性が高くなってきてる。
1: まあ俺がストレージケチってるからなんだけど
0: 。でも多くの人はそのエントリーモデルを買っているとしたら、その可能性の方がやっぱ高いんだよね
1: 。まあ、うん。俺ちなみにね、iPad Pro 春菜さんのお下がり512、iPhone が Apple Music をローカルに入れたくて256、MacBook Air は一番安いのにしようって言って128しかない
0: 。Mac の方がの容量少ないでしょ<笑>今そういう逆転現象が起こりつつあって、言ったら、その iPad Pro とかだったら、1テラとかさ、2テラ。まあ Mac も、MacBook
1: も、あの、普通に買えるし、買えるよ、高いだけで。
0: で、値段のこと考えたら、その iPad で2テラ持ってるとか、1テラ持ってるとかっていう人も、可能性としてはやっぱいるわけで。そういうこと考えると、まあそもそも、その容量いっぱいいっぱいにデータを入れてる人は、どこにもそのバックアップが取れないみたいな
1: 。iCloud しかないからね。
0: <笑>で、そういう人のために、一時的に新製品を買った人にだけ、えっと、特別ななんか、iCloud のスペースみたいなのがもらえて、で、有効期限があって、確か1ヶ月か2ヶ月間,ヶ月間だけ、その使えるクラウドスペースっていうのが、で、そこに、えっ、ー、と、古い方の、まあ、昔使ってた方の iPhone とか iPad のデータを上げて、新しいのに落とすっていうのが、まあ、できるようになったのが、前回ぐらいからかな
1: 。確か。まあ、ただ写真がいっぱいあると50は足りんのだよね、結局。まあ、収まるようにしていたりしたら、そう大丈夫なのか。でもみ、皆様はどうしているんだろうね、そういえば写真とか。今でもパソコンに、そのさ、保存し直すとかっていうのをやっているのか、もう割り切って、春菜とかは一時さ、いろいらんというやつは消したりとかもしていたりするじゃん俺はもう2テラ払って、まだ足りているから、まあ、あの、鬱陶しいやつは消すんだけど、あんまり消してないぐらいな運用でずっとやっていて
0: 。まあ今写真が、えっと、4万3655枚と、三、えー、3349本のビデオが今入ってる状態で、これは iCloud で全部同期しているので iPhone からも iPad からも Mac からも全部見える状態にしている。
1: ネットと Apple が死んでいなければ。
0: で、これでもね、だいぶ消してる方やと思う。だ
1: って俺7万枚と6000本あるから単純に倍ぐらいあるね。
0: そのね、なんか、結構見返すの好きでカメラロールをこう見ることがあって特に目的もなく。そういう時にななんんんかいいいいらら写真っっっぱあててもよ俺も
1: 減らしてよ。結構ね、そのね、一眼を使っていた時期にさ、撮りまくっていたりするのを全部撮っていたりしていたんだけど、もう、もういらんということが分かって、その、ほぼ同じカットが10枚とか残っていたりしてさ、そういうのは消したりとかは、一時期していたけど、最近もう、でも、それすらも、あの、本当に見返して気になったらやるけど、もう、そのみ、そういうこともあまり起こらないなって感じになってきたかな。
0: まあ、だいだんだんそういう検索機能が増えて強くなってくるとか、あとは保存できる容量がどんどん増えていくっていうのもあって、まあ入れっぱでもうそんなに問題はないのかなって思いつつ、まあ最近のさ、iPhone で撮った写真とかだと1枚の写真も結構まあまあ大きいや、容量が、うん。かな
1: り5メガぐらいいくんだっ
0: けうん、なんか設定にもよるけどって感じかな。5メガまではいかないんだよ。2、3メガって感じやけど、iPhone13。ああ
1: のスクショが5メガいくのか
0: 。スクショは PNG になるので、iPad の画面サイズで PNG を取ると、えっと、ね、下手すると10
1: メ,、ね、
0: 10メガぐらいいく。12.9 インチのやつで取ったりすると。なのでおすすめはあの、ショートカットとかで自動で JPEG に変換するみたいなのがおすすめで、それもめっちゃこまめにやってる。手でやるんだ<笑>いや。手でとかボタンピチってやるけど。<笑>うん、まこれは使い方の問題で、はるなさんがこう iPad のなんか情報をシェアするために iPad の画面スクショっていうのをめちゃくちゃ撮るんだよね。で、それをそのまま放置してるとものすごい容量になるので、もう使い終わったら JPEG に変換して、あとはもういらなければもう削除までしちゃう。他にも iPadOS 15で変わったことっていうのは結構細々としたところでいっぱいあるっていう感じではある。で今度なんか2月の iPad セミナーでこのもう一回おさらいしときましょうって言って毎年なんか2月ぐらいに iPadOS その出てすぐじゃなくて半年ぐらい経ってちょっとこなれてきたタイミングでいつもその OS まとめみたいなセミナーをやってて今度2月もそれをやろうと思ってる。
1: 新機能が出たばっかりの頃は注目するけど、その段階ですごく便利かどうかということは判定できないので、しばらく経ってからだと、あ、やっぱこれはいいよねっていうのとか、あと、あ、それ知らなかったねっていうのが、まあ、このぐらいのタイミングが、この次、3月を過ぎると、次の機能が今度気になり始めて見なくなってしまうのかな多分
0: 。そう。で、タイミング的に、まあ、今年どうかわかんないけど、まあ、3月にその新製品 iPad も、次もし出るとしたら、まあ、Air とか、無印の iPad の新しいバージョンが出るかもしれないし、まあそこで iPad デビューする人もいれない、いない、いるかもしれないから、そういうのに向けて、一回その半年間のちょうど真ん中ぐらいで、おさらい会をやってる。で、このおさらい会に関しては、えっと、iPad ワーカーとの、その、プロメンバー限定じゃなくて、この、えっと、ポッドキャストを聞いてるイコールメンバーであるとは限らない,ららない。えっと、メールでこのポッドキャスト配信の通知がいってる人は誰でも見れる、参加できる会にしようと思ってい
1: る。あ、ので、その、もしメールの登録をしていなかったら、メールの登録をしてくださいっていうやつですね
0: 。そう、サブスタックのニュースレターの登録って言ったらわかりやすいかな。それをしてくれている人なら、全員参加。ま、えっ(笑)とね、ちょっとズームでやろうと思ってるので、人数制限はズームの上限まで。100人先
1: 着100名
0: ま、そこまで集まるかどうかもわかんないし、まだ、えっと、日程とか、時間、時間はもう9時半からで決まりかな。えっと、ちょっと日程とかはまだ決まってないですが、
1: 2月末の土日の21時半から。3
0: うん、3週目ぐらいかなの土日どっちかとかでいつもやってるのでそこでやろうと思っていますのでよかったらニュースレターの登録よろしくお願いしますということで今日は iPadOS 15の、まあ、新機能とかそれに伴う話でした番組への感想やリクエストなどは、シャープ i p a d w o r k e r s のハッシュタグをつけてツイートしてください。それではまた来週、i p a d w o r k e r s p h o ャス s でした
1: 。